0: Werbung.
1: Hast du dich auch schon mal gefragt, welche Themen derzeit auf der Agenda der Vorstände führender Unternehmen stehen, besonders im Hinblick auf die Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Diversität? Dann höre in den Accenture-Strategy-Podcast Tomorrow Today nachgefragt bei CXOs rein. Darin berichtet beispielsweise Tim Höttges, CEO der Deutschen Telekom, über seine Zukunftsvision digitaler Kommunikation, die Klimaziele seines Unternehmens und warum er für eine Rückkehr in die Büros plädiert. Tanja Rückert, Digitalvorständin bei Bosch, spricht in ihrer Episode über den technologischen Fortschritt als Schlüsselfaktor gegen den Klimawandel und wie man als Unternehmen Innovationen fördern kann. Jetzt in der Podcast-App deiner Wahl nach Hashtag TomorrowToday von Accenture suchen und abonnieren.
0: Werbung Ende. C3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Hallo und herzlich willkommen zu T3 ein Interview. Mein Name ist Kaspar Faulwerden und mein heutiger Gast ist Matthias Kreinbrink, bei uns CVD und Gaming Redakteur und damit der perfekte Ansprechpartner für unser heutiges Thema, denn wir wollen über Virtual Reality im Gaming und ganz speziell Virtual Reality rund um die Playstation sprechen. Hallo Matthias.
2: Guten Tag. Genau, ich habe jetzt seit gut einer Woche die Playstation VR2 hier zu liegen und konnte diese dementsprechend seit gut einer Woche auch ausprobieren und äh, hab Meinungen zu diesem Headset. Das ist gut. Meinungen sind immer gut im Podcast insofern.
0: <lacht> ähm, ich bin ein kleines bisschen neidisch. Ähm, du bist inwiefern vorzeitig da dran gekommen? Einfach in dem äh, Presseverteiler, weil Sony dir die geschickt hat zum Ausprobieren, richtig?
2: Genau, richtig. Das als, als Disclaimer ist, wenn oftmals, wenn Hardware, aber auch wenn Spiele getestet werden, dass die Hersteller, nicht alle, aber viele Hersteller einen mit sogenannten Pressemustern äh, versorgen die man dann meistens ein paar Wochen oder Tage vorher bekommt, sodass man dann halt zum äh, einem bestimmten Termin, wo das sogenannte Embargo endet, man eben darüber berichten kann oder ja. zum Tag des Re Releases, was ja auch Vorteil für alle hat, weil dann die KonsumentInnen tatsächlich auch wissen, ob das Stück Hardware oder das Spiel etwas taugt, das sie da eventuell kaufen wollen. Ja,
0: äh, super Blick hinter die Kulissen, falls sich Leute schon mal gefragt haben, warum diese ganzen Artikel zum Beispiel auch zu Apple-Geräten alle an einem Tag plötzlich erscheinen. Äh, die Hersteller geben schlicht vor, vorher darf nichts dazu erzählt werden. Aber wir sind in der glücklichen Lage, wir dürfen jetzt darüber sprechen und das tun wir auch an der Stelle. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, hol doch mal ab, falls jemand jetzt überhaupt noch nicht sich mit PlayStation und VR beschäftigt hat. Was ist so eine VR-Brille äh, Brille bei PlayStation und was ist diese äh, VR2 oder 2 oder wie auch immer?
2: Also 2016 erschien die erste PlayStation VR oder abgekürzt PSVR, äh, weswegen wir jetzt eben über zwei über zwei Jahre, genau, über sechs Jahre später äh, die PSVR 2 haben, also die zweite Iteration dieser Hardware. Und das ist eine Brille, ein Headset, das man sich aufsetzt äh, und mit dem man dann eben in die virtuelle Realität treten kann. Ähm, in diesem Fall liegen auch noch zwei sogenannte Sense-Controller bei, das sind... Äh, Controller, die recht umfangreich mit Motion Tracking und anderen, anderen Features ausgestattet sind, so dass es möglich ist, in dieser virtuellen Realität Spiele zu spielen und äh, auch mit den eigenen Bewegungen mit der Spielwelt zu interagieren. Und das äh, war im erst 2016, als das rausgekommen ist, alles noch recht kompliziert mit wirklich vielen Kabeln, die teilweise durch alle möglichen Prozessorboxen und ähnliches geschleift werden mussten und die ganze Installation war unglaublich langwierig und kompliziert. Und bei der zweiten PSVR, die am 22. Februar erscheint. Äh, erstmal nur im PlayStation Store für 600 Euro. Ähm, vielleicht später auch in anderen Stores, das weiß ich gerade nicht. Ähm, und da ist tatsächlich nur ein einziges Kabel, das man an die PlayStation 5 anschließt. Denn die braucht man dafür, die PlayStation 5. Schließt man es mit einem USB-C-Kabel an, das an das äh, Fest verlötet ist, an das, an das Headset. Und die beiden Controller nimmt man in die Hand. Und dann kann man loslegen, VR-Spiele zu spielen.
0: Du hast gerade schon erwähnt, im Vergleich zum Vorgänger, den das ist äh, ein VR-Headset, was ich kenne, weil ich das äh, auf einer Messe mal hatte und auch mal, ähm, ja, ich sag mal, einen Tag lang in einem Wohnzimmer ausprobieren durfte. Ähm, und das war ja wirklich mit äh, extra Adapter und man brauchte, glaube ich, noch eine Kamera dazu, um das überhaupt nutzen zu können und so. Das ist jetzt alles weggefallen. Ne? Das ist eine der großen Neuerungen. Das ist wirklich deutlich einfacher, was die Installation betrifft ist.
2: Genau, versimplifiziert alles.
0: Ja, es war eine extra Box, die du an die PlayStation anschließen musstest, dann nochmal extra Stromversorgung. Dann gingen mehrere Kabel ja in die Brille, genau, auch wieder raus. Genau, jetzt hast du nur noch ein Kabel, habe ich das richtig gesehen? Wenn ich mir so die Produktbilder genau, okay. okay,
2: richtig. Man hat ein Kabel, das schließt man an die PlayStation 5 an. Dann war auch in der alten alleine, wie gesagt, die PlayStation erst PlayStation die erstmal diese ganzen Kabel in der richtigen Reihenfolge anzuschließen, weil die mussten alle in der richtigen Reihenfolge auch angeschlossen und dann die PlayStation 5 bzw. PlayStation 4 damals angemacht werden, also auch da gab es ein sehr bestimmtes Ritual, das durchschritten <lacht> werden musste, bevor man es überhaupt benutzen konnte, sodass allein da die Hürde sehr groß war, überhaupt äh, das mal anzumachen, um damit zu spielen. Also dieses, wenn man es wieder abgeschlossen hat, konnte man schon mindestens erstmal die erste halbe Stunde ungefähr damit verbringen, alles anzuschließen, das Ding wieder zu kalibrieren und ähnliche Dinge zu machen. Das ist jetzt alles sehr viel einfacher. Man schließt einfach die, die, dieses Headset an, an die PS5, man setzt es auf, äh, dann hat man eben diese ähm, ist äh, Sense-Controller, die man in die Hand nimmt. Dann am, beim allerersten Mal, wenn man das Ding anwirft, äh, muss, müssen auch so ein paar Sachen äh, verbracht werden, wie das, dass deine Augenbewegungen getrackt werden, denn das ist eine große Neuerung der, des äh, neuen ist, dass deine Augenbewegungen getrackt werden und das teilweise auch in Spielen Anwendung findet. Also dass du zum Beispiel bei einem Spiel, das ich jetzt hatte, da ist es noch recht einfach, äh, dass du zum Beispiel in Menü einfach die Menüpunkte angeguckt hast und damit ausgewählt hast. Also, dass du mit deinen Augen das Menü gesteuert hast. Es gibt aber auch schon, oder es wird noch elaborierte Anwendungen geben, wie zum Beispiel ein Horrorspiel, wo du an einer bestimmten Stelle nur nicht blinzeln darfst, weil jedes Mal, wenn du blinzelst, wachen Gegner auf und oder bewegen sich und ähnliche Dinge. Und das sind alles so Sachen, die, äh, die hoffentlich noch kommen werden, aber das ist sowas, was man am Anfang kalibriert: dass seine Augenbewegungen werden kalibriert, es wird der Raum abgescannt, äh, in dem du sitzt. Das ist auch recht äh, beeindruckend, da können wir gleich nochmal ein bisschen mehr drüber reden, vielleicht. Aber das sind alles recht schnell abgehakte Sachen. Also, wenn du das erstmal auspackst, innerhalb von 10 Minuten bist du damit durch und kannst losspielen. Und danach folgend kannst, musst du einfach nur anschließen und kannst loslegen. Also, das ist wirklich der große Vorteil gegenüber der alten Brille, ist, oder der augenscheinlichste Vorteil auch erstmal ist, dieses ist es ist einfach viel einfacher anzuwenden.
0: Ähm, PlayStation 5 hast du schon erwähnt, die ist natürlich Voraussetzung. Mit anderen Geräten funktioniert es wahrscheinlich auch nicht. Ne? Also das ist wirklich äh, PlayStation 5 und eine äh, VR2 und dann hast du das Paket.
2: Genau richtig. Das ist auch, wenn wir da schon äh, äh, mit anfangen wollen, tatsächlich auch einer meiner größten Kritikpunkte an der, an der Brille ist der, dass es nur in Anführungszeichen wie PS5 anwendbar ist. Mir ist schon klar, das ist aus der Logik von PlayStation heraus, die wollen dich in deinem Ökosystem in ihrem Ökosystem system behalten. Das heißt, die wollen, dass du Playstation-Spiele kaufst und Playstation-VR-Spiele kaufst und die dann halt mit dem Headset benutzt. Deswegen ist es naheliegend, dass man jetzt nicht zum Beispiel das an PC anschließen kann, um dann Steam-Spiele damit zu spielen. Und so Weil das macht wird Sony kein Geld bringen. Ich finde es trotzdem schade, dass man das Headset nicht trotzdem anschließen kann an den PC um Zum Beispiel sowas wie VR-Chat. Äh, Metaverse-Anwendungen und ähnliche Sachen. Also eigentlich mehr in Richtung Arbeit und solche Dinger halt äh, das Headset zu benutzen. Es ist rein auf Spielen ausgelegt, ähm, was wahrscheinlich die meisten Leute auch dafür nutzen werden, die halt extra sich eine Playstation dafür kaufen oder eine gekauft haben. Aber ich finde das ein bisschen schade und ich hoffe, dass das etwas ist, was noch in Zukunft vielleicht äh, dazu gepatcht äh, wird, dass man zumindest für so solche Anwendungen, wie ich sie gerade genannt habe, auch den PC nutzen kann.
0: Hm. Andersrum geht ja wahrscheinlich auch nicht. Also, ich werde nicht eine
2: Facebook-Meta-Oculus-Brille an die Nein. PlayStation dran kriegen. Ja, genau. Nein. Ich glaube, das wird nie passieren. Ja. Das wird, also, <lacht> aber auch da, da ist halt PlayStation ähnlich wie äh, äh, Apple oder so, dass sie halt sehr bedacht darauf sind, dass ihre Geräte kompatibel sind mit ihren, ihrem Ökosystem und du nicht einfach alles damit benutzen kannst. Und äh, das ist, wird hoch, höchstwahrscheinlich auch so bleiben. Also, dass du jetzt nicht anfangen kannst, eine. Äh, Meta äh, ähm, Quest 2 oder 3, dann irgendwann die PlayStation anzuschließen, das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Ja, du hast gerade
0: gesagt, ausschließlich Games. Ähm, gibt es so einen Modus, bei manchen VR-Brillen gibt es das, dass man zum Beispiel Netflix in einem virtuellen Wohnzimmer auf einem äh, virtuellen 90-Zoll-Fernseher dann quasi gucken kann über diese VR-Brille, wenn man in dieser virtuellen Welt drin ist. Gibt es denn sowas oder ist es wirklich ausschließlich für Games?
2: Also es ist für alles, was du auf der Playstation nutzen kannst. Du kannst auch YouTube und Netflix und Ähnliches auf der Playstation nutzen. Das heißt, auch, du kannst auch normal in Anführungszeichen, Spiele spielen mit diesem Headset. Das ist dann nicht virtuelle Realität. Also du bist nicht in einem 3D-Raum. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Elden Ring spielen willst oder halt Netflix gucken willst, bist du nicht in einem virtuellen Raum, sondern du hast halt einfach einen, ja, wie du schon sagtest, als würdest du vor einem gigantischen Bildschirm sitzen und äh, da drauf gucken. Also das ist auch recht imposant, äh, ob das viele Leute nutzen, also ich würde es allein deswegen nicht nutzen, weil da gucke ich dann doch lieber recht entspannt ohne ein Headset auf dem Kopf auf meinen Fernseher, als dass ich jetzt äh, ein Headset aufsetzen würde, aber ich bin mir sicher, dass so für gerade am Anfang das trotzdem ein ganz nettes Feature sein kann, einfach halt als ob man vor so einem fetten Kinoleinwand halt sitzen würde, äh, sich einen Film anzuschauen oder
0: ähnliches. Bleiben wir noch ein, ein letztes Mal bei der Hardware. Sony verspricht ja, dass die Auflösung deutlich höher ist als beim mhm. Vorgänger. Also von den kleinen äh, Displays, die in dem Gerät sind, ähm, hilft das, um irgendwie äh, die, die virtuelle Welt ein bisschen realistischer zu machen? Also äh, bei äh, den ersten VR-Berinnen hatte ich immer so ein bisschen, man sah sofort, dass man in so einer Pixelwelt welt ist. Ja. Ähm, hat man den Eindruck immer noch oder, oder ist das jetzt schon deutlich auflösender? Es ist
2: deutlich hochauflösender, also die PlayStation VR2 kommt auf bis zu 4K Auflösung bei einem OLED-Screens, äh, also zwei OLED-Screens, die da drin sind, auf die du drauf guckst. Äh, und ja, also bei der PSVR1 war es tatsächlich so, also ich habe die recht ausgiebig genutzt damals für solche Spiele zum Beispiel Resident Evil 7. Ähm, ich freue mich jetzt auch darauf, bald irgendwann Resident Evil 8 spielen zu können in VR, ähm, aber das und nebenbei. Ähm, dass es damals sehr grobkörnig war. Also ich, man hat sehr deutlich gesehen, wie du schon sagtest, dass man da Screens vor seinen Augen hat und die wirkten halt einfach, es war alles recht grobkörnig und äh, teilweise recht unschön, gerade wenn man nah an Texturen angegangen ist und sowas. Das war schon sehr so, uch, das ist deutlich besser geworden. Also man merkt deutlich, dass die Auflösung viel höher ist, dass, ähm, äh, dass da auch eine sehr viel ausgefeiltere Technik drin ist. Zum Beispiel auch dieses Eye-Tracking, das ich schon erwähnt habe, wird zum Beispiel auch dafür benutzt, dass du dahin, wo du gerade guckst, beziehungsweise äh, andersrum, dass dahin, wo du gerade nicht guckst, die Auflösung und die grafische, äh, Fidelität sehr viel geringer ist, sodass Rechenleistung, äh, gespart wird, äh, sodass du halt immer ein glattes, locker laufendes Spiel hast, flüssig laufendes Spiel hast, ähm, das sind alles so technische Finessen, die deutlich das Bild besser machen, man muss aber dazu sagen, dass du trotzdem siehst, dass du, du hast nicht, du wirst nicht denken, oh, bin ich wirklich in dieser Welt. Also es ist sehr viel immersiver natürlich als ein normales, in Anführungszeichen, spielen, aber du wirst nicht, oder sagen wir so, würdest du in einem Scan von deiner Wohnung sitzen, würdest du sehen, dass es ein Scan von deiner Wohnung ist und nicht deine Wohnung, um es so auszudrücken, weil das ist einfach, das ist ein Schritt, da werden wir wenn wir da überhaupt jemals hinkommen, dann wird das noch lange dauern. Das heißt, gerade so in der Peripherie äh, des Bildschirms siehst du schon immer noch, dass es etwas grob grobkörniger ist. Wenn du zu nah an Sachen rangehst, kann es auch mal passieren, dass du kurz, dass es ein wenig unscharf wird, solche Dinge halt gehören einfach dazu, weil das ist äh, sehr viel fortgeschritten, aber es ist halt trotzdem immer noch keine Zauberei, wo du auf einmal das Gefühl hast, du bist in dieser Welt drin, äh, auch wenn du es nicht bist. Die Illusion ist sehr viel besser, aber es ist eine Illusion.
0: ja ähm, Ich, ich habe, wie gesagt, so ein bisschen die erste Generation der neueren VR-Brillen so ein bisschen getestet und da haben viele VR-Brillen oder Hersteller mit einem Problem zu kämpfen gehabt, was auch mich sehr stark betroffen hat, nämlich, dass mir unter Umständen schnell schlecht wird, wenn ich in so virtuellen Welten unterwegs bin. Ich weiß, dass man dann mit virtuell eingeblendeten Nasen experimentiert hat, die das Gehirn irgendwie beruhigen sollten. Also das Problem ist ja schlicht und ergreifend, dass zum Beispiel eine Bewegung in dem Spiel stattfindet, die in Wirklichkeit nicht existiert und das Gehirn deswegen durcheinander kommt. Ich bin halt relativ schnell betroffen. Mein Endgegner war ein Game, bei dem ich mit dem Kopf zielen musste. Das hat mich dann innerhalb von 30 Sekunden dazu gebracht, dass ich die britischen denn abnehmen musste. Ist das denn bei neueren Headsets und jetzt auch bei der VR2 besser geworden? Oder ist es so, dass man da in meinem Fall jetzt immer noch anfällig ist für?
2: Die Menschen, die anfällig dafür sind, und ich äh, muss sagen, ich bin es auch, werden auch weiterhin davon betroffen sein. Also das hat ja nichts mit unbedingt mit der Qualität. Äh, also ich werde zum Beispiel, wenn ich im Auto sitze und auf mein Smartphone gucke, wird mir auch schlecht. Also das ist, äh, diese Art von, dass du halt eine Bewegung hast, die in deiner Peripherie oder wo auch immer stattfindet, die aber mit deiner eigenen Bewegung nichts zu tun hat. Das ist ja das, der Disconnect, der dann teilweise entsteht, ja halt ja so eine, so eine, diese Motion Sickness. Ja. Ich kann im Zug auch nicht genau. lesen. Genau, richtig. Motion Sickness, die ja, das gibt keine gute deutsche Übersetzung für Motion Sickness. Ich habe hab den Test geschrieben und, äh, ja, es ist sowas wie Reisekrankheit, was aber nun wirklich nicht das ausdrückt, wovon wir gerade reden, ähm, das ist, also ich hatte das zum Beispiel bei einem Fall, äh, bei einem Spiel, das ich getestet habe, das ist auch so mit der wichtigste Showcase, den PlayStation jetzt rausbringt zum Launch, ist Horizon uh, Call of the Mountain. Ähm, und das ist so ein Spiel, da hast du die Möglichkeit, dass es rein gesteuert wird mit deiner Bewegung. Dann ist es allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, recht schwerfällig, weil dann machst du so komische Shuffle-Bewegungen mit deinen Händen und bewegst dich damit vorwärts ähm, und machst ähnliche Bewegungen und das ist ein nettes. Feature, um zu zeigen, was die PlayStation VR alles kann. Ich denke allerdings, dass die meisten SpielerInnen recht schnell auf eine Sticksteuerung umstellen werden. Und bei mir war es sobald ich die Sticksteuerung angemacht habe, kam die Motion Sickness bei mir. Äh, also besonders dann, wenn ich halt den Blickwinkel verändert habe mit dem Stick, ohne meinen eigenen Kopf zu bewegen. Also ne, dieses, das ist ja genau das. Du bewegst dich im Spiel, aber du bewegst dich nicht und das ist das, 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 der Disconnect. Und ähm, Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass es bei mir besser wird, wenn ich nicht auf den Boden gucke, sondern eher in die Weite gucke im Spiel, also nicht mhm. auf meinen eigenen Boden, sondern im Spiel weniger so den Boden betrachtet, der sich halt auch nicht zubewegt, sondern eher so also die Weite, die halt, sage ich mal, stabiler bleibt. Das sind so Sachen, die funktionieren, aber das Gute ist ja, es gibt im besten Fall äh, eine reiche Auswahl an verschiedenen Spielen, die von recht actiongeladen, wie zum Beispiel Horizon zu eher, ähm, Steht statischer und ruhiger, wie zum Beispiel ein Moss. Ein Moss ist ein Spiel, da blickst du wie ein Gott, sage ich mal, auf eine Spielwelt runter. Es hat fast was von so einem Märchenwald, den du so betrachtest, und in dieser Welt steuerst du eine Spielfigur. Das heißt, die Welt bleibt einigermaßen statisch und du bewegst dich von oben, von drauf sich bewegst du die Spielfigur. Dadurch hat da zum Beispiel hab ich keine Motion Sickness, weil das ist nicht in Ego-Perspektive, ich bewege. Es ist halt da, wo du in Ego-Perspektive unterwegs bist in der VR-Welt. Und das ist halt muss man auf jeden Fall sagen, dass so eine der großen Einschränkungen von VR ist immer noch, die Leute, die halt unter Motion Sickness schnell leiden werden, zumindest genau hingucken müssen, welche Spiele passen zu mir und welche nicht.
0: Ja, was bei mir immer ganz gut funktioniert, sind zum Beispiel Rennspiele oder oder Flugspiele, ähm, weil ich da ja in der, in Wirklichkeit dann ja auch in einem Auto sitzen würde. Klar, natürlich bewegt sich das Auto und in Wirklichkeit bewege ich mich halt nicht, aber wenn ich mich zum Beispiel stark darauf konzentriere, das Auto über die Rennstrecke zu, zu jagen, ähm, ist mein Gehirn damit so beschäftigt, dass es sich gar nicht davon ablenken lässt, dass hier gerade keine Fliehkräfte oder sowas stattfindet. Das funktioniert bei mir in VR auch ganz gut, ja.
2: Genau, und in, in, so einem, in so einem Rennspiel zum Beispiel bewegst du deinen Kopf ja auch tatsächlich, als würdest du in dem Cockpit sitzen, in ja, dem Auto genau. oder in dem Kopf beim Flugzeug. Das heißt, du bewegst ja nicht einen Stick, um deinen Kopf zu bewegen, sondern du bewegst tatsächlich deinen Kopf. Und das macht ja den großen Unterschied, äh, dass du eben nicht eine Bewegung mit deinen Händen machst, die eine, zu einer Bewegung im Spiel führen, die du aber nicht selbst machst. Das passiert ja eben nicht. Und äh, genau, aber ja, wie ich schon sagte, das macht jetzt die die, die, Gra die grafische Qualität ist alles sehr viel höher, aber wenn du Motion Sickness hast, Motion Sickness, also
0: Du, du hast jetzt schon ein paar Spieletitel angesprochen, so ein System steht und fällt ja auch immer mit dem Angebot, was man softwaretechnisch kann. Ähm, was gibt es schon, was kannst du schon ausprobieren und hat Sony schon was erzählt, wie das in Zukunft so weitergehen wird? Ist das so, dass jetzt
2: öfter, also dass schon Titel angekündigt sind in demnächst? Also es kommen, wie gesagt, der Haupt-Blockbuster-Titel, wenn man so möchte, ist Horizon Call of the Mountain. Das ist ein Spin-Off von der Horizon-Serie, die eigentlich so eine Open-World-Action-Rollenspiel oder Action-Adventure-Reihe ist, die ich persönlich sehr gerne mag. Dieses Spiel ist jetzt sehr viel mehr darauf fokussiert, dass du kletterst, dass du einen um Bogen schießt und ähnliche Sachen machst. Das heißt, mit deinen eigenen Bewegungen kletterst du, du nutzt dann die Controller, um einen Berg hochzuklettern. <lacht> Und ähnliche Dinge. Und benutzt tatsächlich halt machst richtige Bogenschießbewegungen, indem du halt äh, den Bogen benutzt und ähnliche Dinge. Ähm, das ist so deren wichtigste IP zum Start der Konsole. Es sind allerdings auch schon einige neue Spiele oder zumindest Erweiterungen für alte oder ältere Spiele angekündigt. Also es wird auch ganz viele Portierungen geben von Spiele, die schon auf der ersten PSVR funktioniert haben, die jetzt halt dann PSVR 2 kompatibel sind. Moss ist zum Beispiel ein Beispiel davon. Es gibt Moss 1 und 2. Das war schon auf der alten PSVR. Das kommt jetzt auch für die neue. Äh, es, es gibt sowas wie einen VR-Mode für GT7, also Gran Turismo. Rennspiel wird kommen. Es wird, wie ich schon sagte, zum Beispiel Resident Evil 8 wird kommen in VR-Mode. Es wird einen VR-Mode geben zu No Man's Sky. Das ist ein recht äh, erfolgreiches und noch gutes so Open-World-Space-Adventure-Game. Ähm, Große Frage ist natürlich, ähm, wie es halt so perspektivisch aussieht, weil ähm, das steht und fällt natürlich immer damit, wie erfolgreich ist so eine, so ein Headset, so eine Hardware. Also wenn sich das jetzt verkauft wie geschnitten Brot, dann wird Playstation garantiert das sehr stark auch für den über die nächsten Jahre noch äh, unterstützen. Es werden garantiert über die nächsten Jahre Spiele dafür rauskommen. Also Playstation wird sich jetzt nicht die Blöße geben, das rausbringen und ein Jahr später sagen, so, nö, kein Support mehr. Aber es ist natürlich die Frage, wie groß werden diese Spiele sein? Also, sowas wie, ich weiß gar nicht mehr, wann es rausgekommen ist: äh, Half-Life Alyx, ähm, das du ja vielleicht auch kennst. Das war dann, warte mal, lass mal gucken, das kam raus 2020 und das war 2020 die wichtige, äh, ähm, das wichtige Spiel für Valve's äh, 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 VR-Headset. Also, die haben ihr eigenes VR-Headset, äh, 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 das du dann halt nur mit Steam benutzen kannst. Äh, und da war äh, Half-Life Alex halt so die IP, wo zum ersten Mal gesagt wurde, jetzt muss man das Headset haben, so ungefähr. Jetzt, so, das Spiel ist so gut und das verwendet alle Sachen von irgendwie Motion-Tracking über halt Interaktivität mit dem Spiel, alle mit den Rätsel, die du machen konntest, was auch immer. Das hat das so gut umgesetzt, dass man zum ersten Mal viele Leute gesagt haben, so, okay, das ist jetzt das Spiel, dafür muss man das haben. Das ist natürlich etwas, was man, also, was für mich jetzt zum Beispiel Horizon Call of Mountain nicht unbedingt ist. Das ist eine coole Showcase, was das Ding alles kann, aber es ist jetzt kein so ein krasses Spiel, wo man denkt, das muss man gespielt haben, weil das ist so ein gutes Erlebnis. Und das ist natürlich etwas, das muss man jetzt mal abwarten, wie viel was da genau kommen wird, weil es ist ja nicht nur Sony oder Playstation, es sind ja auch ganz viele Dritthersteller, die da im besten Fall Spiele für rausbringen und die im besten Fall halt auch das Headset auf ganz intelligente Art und Weisen benutzen, weil ich habe zum Beispiel angesprochen, ein, wie ich sagte, Eye-Tracking ist halt so ein Ding. Noch ist das alles ein bisschen cool, dass ich im Menü mit meinen Augen steuern kann. Die Frage ist so, wie intensiv wird das genutzt in der Zukunft? Weil da gibt es ganz, ganz viele bisher noch unmögliche Spielmechaniken, die damit produziert werden können überhaupt erst. Also wenn du die Möglichkeit hast, dass deine Augen getrackt werden und das Spiel weiß genau, wo guckst du gerade hin in der Spielwelt, da kann ganz viel mitgemacht werden. So, das ist für mich sowas. Ähm, oder auch äh, äh, dieses ganze das Spiel, äh, die... die ähm, Controller haben, wie gesagt, äh, Motion-Tracking, so wie der Controller für die PlayStation 5 auch. Die haben aber auch sowas wie Finger-Tracking, Hand-Tracking. Das heißt, die, die, die können tracken, wie du deine Hand bewegst, auch wenn du gerade nicht den Controller irgendwelche Knöpfe ber berührst. Das heißt, du kannst zum Beispiel in einem Spiel, wo man deine Hände sieht im Spiel, kannst du einen Daumen hoch machen und das Daumen hoch wird übertragen ins Spiel. So, das sind alles so Sachen, das ist die Frage, wie viel davon wird tatsächlich auf eine substanzielle Art und Weise in Spielen unterkommen und wird substanziell Spiele verändern? Das ist so die große Frage, die man jetzt noch nicht beantworten kann, äh, weil erstens äh, viele der Spiele, die selbst zum Start rauskommen, also am 22. konnte ich bisher noch nicht anspielen, weil diese ganzen Updates erst zum Start kommen. Das heißt, auch ich konnte einige Sachen wie zum Beispiel GT7 noch nicht probieren jetzt, noch nicht ausprobieren. Ähm, aber ja, das ist eine, das ist mit die wichtigste Frage. Wie sehr wird das supported und vor allem, wie substanziell wird das supported, weil einen netten VR-Modus zu irgendeinem Spiel kann man mal immer so, sage ich mal, nebenbei noch schnell raushauen. Ob das dann allerdings wirklich wertig ist, ist eine andere Frage. Ähm,
0: ja, es, es wird sicherlich auch eine Frage sein, wie sehr die Entwickler Spaß darauf haben und Entwicklerinnen. Ähm, das ist, siehst du an anderen Beispielen schon. Ähm, also, ich habe noch eine Playstation 4, aber als die rauskam, ähm, der, dieser Controller hatte ja einige Zusatzfunktionen, zum Beispiel einen äh, eingebauten Lautsprecher und solche Dinge. Ähm, den haben meiner Meinung nach äh, von den Spielen, die ich gespielt habe zumindest, zum Beispiel nur zwei Studios wirklich benutzt. Also die GTA 5-Version ähm, äh, äh, für die Playstation 4, da war es dann so, dass der Polizeifunk plötzlich auf dem Controller zu hören war, was so ein kurzer Moment war. Und äh, wenn die Polizei dich sucht, fängt das an, blau-rot zu blinken, der Controller. Oder in The Last of Us, eins, wo wenn die Taschenlampe ausging im Spiel, musstest du den Controller schütteln, äh, damit die Batterie da wieder äh, funktioniert. Und das waren so, so Mini-Aha-Momente, die die Entwicklerinnen eingebaut hatten. Und das war natürlich schon cool. Und, und das ist jetzt nicht VR, aber trotzdem muss man das machen. Ja.
2: Genau. Das, weil Ich erinnere mich noch, eine, der für mich der sehr stark hängen geblieben ist, im Moment war in Last of Us 2, äh, wo man das Touchpad benutzt hat zum Gitarre spielen. Ähm, solche Dinge. Aber Klar, sowas, sowas sind nette Gimmicks, solche netten Gimmicks gibt es auch für PSVR 2, wie zum Beispiel, dass du äh, nicht nur haptik, haptisches Feedback in den Controllern hast, also das ist ja auch bei der PS5 schon der Fall, dass das haptische Feedback sehr viel ausgeweifter ist, dass du tatsächlich damit fast schon fühlbare Dinge haben kannst, also dass, dass der Controller so vibriert, dass sich das fast wie etwas anfühlt, als hättest du etwas anderes als den Controller in den Händen. Das haben diese äh, die die Sense-Controller für die PSVR zum Beispiel auch, aber auch das Headset selbst hat eine Vibrationsfunktion. Das heißt, zum Beispiel, wenn du einem Spiel geschlagen wirst, an einer bestimmten Stelle am Kopf vibriert es da. Das ist für mich ein nettes Gimmick. Das ist nicht, wo ich jetzt bin, dafür muss man das Headset haben. Aber es ist etwas, was sich summiert und was natürlich äh, ähm, die Immersionen, von denen ja alle reden, und das ist ja das, was wofür VR dienen soll, sollte also eben dieses Gefühl noch viel stärker zu machen, dass du nicht mehr in deiner Wohnung bist, dass du woanders bist, dass du in etwas drin bist, weil das ist ja das Tolle an VR, also egal wohin du guckst, du kannst dich in alle Richtungen drehen, du siehst nur die Welt, in der du bist, das ist ja das, was VR macht. Du bist nur noch in der Welt des Spiels in diesem Fall und das ist ja das, was das ausmacht. Und wenn du dann noch haptisches Feedback hast, das macht natürlich einen Unterschied, ne? das macht dann das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr. Das ist zum Beispiel, ist mir das aufgefallen, wenn ich besonders, also wenn ich darauf geachtet habe, dass wieder bei Horizon dass Ich konnte ja zum Beispiel so einen Apfel aufheben, der auf dem Boden liegt. Ich habe hab einfach den Apfel gegriffen, habe ihn aufgehoben mit meinem Controller und habe ihn dann zu meinem Mund geführt und dann hat die Spielfigur gegessen. Und währenddessen hat das halt immer so ganz leichte Vibration in meinem Controller gegeben, als würde ich tatsächlich halt etwas aufheben und so. Und das sind so nette Details, die aber doch was ausmachen. Halt. Ne? Und das ist natürlich äh, gerade da, wo irgendwann grafisch vielleicht auch nicht mehr... Ähm, Gute VR, kann grafisch noch einiges passieren, auf jeden Fall. Aber generell sind solche Features nett, einfach um mehr Immersion halt herzustellen, wenn man so sagen will.
0: Werbung
1: Das Podcast Radio Detektor FM hat gerade zusammen mit Radio 1 vom RBB den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. In sieben Episoden widmen sie sich dem Immobilien- und Wohnungsmarkt denn wohl jede und jeder von uns hat schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Anhand eines konkreten Beispiels aus Berlin zeigen Sie, was überall in Deutschland falsch läuft und suchen auch nach Lösungen. Hört und abonniert doch Teurer Wohnen einfach in eurer Lieblingspodcast App. Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm/teurer-wohnen.
0: Werbung Ende. Nun gibt es im Internet unzählige Videos von Menschen, die in virtuelle Welten abtauchen und dann vergessen, dass sie in der realen Welt immer noch existieren und zum Beispiel gegen Wände rennen oder in der virtuellen Welt irgendwo runterfallen und sich dann zu Tode erschrecken, weil sie denken, sie fallen echt. Wie ist das denn, weil du ja auch schon von Raum vermessen sprachst, ich ahne, dass Sony da ein bisschen was gegen getan hat, dass solche Videos vielleicht ein bisschen weniger in Zukunft kommen. Wie ist das? Gibt es eine Möglichkeit, gegen Wenderennen zu verhindern und solche Dinge?
2: Also, das äh, wirst du nie verhindern können, weil Menschen rennen gegen Wände. Also, solange Wände existieren, werden Menschen dagegen <lacht> ja, laufen. Bestimmt, ich <lacht>
1: okay. äh, ich ziehe die Frage äh, zurück.
2: <lacht> nein, 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 die Frage das ist ja absolut valide, weiß. weil Sony hat, <lacht> äh, hat äh, durchaus Maßnahmen getroffen. Weil wirklich wie ich, was mich mit am meisten überrascht habe, als ich dieses Headset aufgesetzt habe, war, ich setzte es auf mhm. und ähm, konnte sehen. Ah, okay. Also durch die Brille quasi durch, oder? Genau, in dem Headset sind vier Kameras vorne drin und du kannst per Knopfdruck, unten an dem Headset ist ein kleiner Knopf, da kannst du draufdrücken und dann siehst du durch das Headset durch. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch bei solchen Kleinen Sachen, weil was ist ganz oft störend, dein Handy vibriert, du willst kurz gucken, was es ist. Normalerweise musst du Headset vom Kopf reißen alles wieder ne, und so und drauf gucken, jetzt kannst du einfach auf den Knopf drücken und siehst halt, okay, das wurde mir geschickt. Was ähm, Das heißt, du hast da erstmal den Vorteil, dass du halt äh, allein deswegen schon nicht gegen Wände läufst, weil du im Zweifelsfall halt kurz gucken kannst, steht gerade irgendwas in meiner Umgebung hier rum. Ähm, was die aber auch noch machen und das war für mich die größte Überraschung, äh, nicht nur, dass ich sehen konnte, sondern dass dieses Headset dadurch, dass es vier Kameras vorne hat, auch ich nenne es mal AR-Funktionen hat. Also augmentierte Realität. Das heißt, als ich, als es am Anfang meinen Raum gescannt hat, sollte ich meinen Raum gucken, äh, durch meinen Raum gucken, und über den Raum, also über meinen wirklichen Raum, äh, real existiertes Wohnzimmer, existierendes Wohnzimmer, bildete sich ein Netz, wo mir gezeigt wurde, das wurde schon gescannt. Und dann äh, wurde mir blinken plötzlich meine ähm, ähm, Controller, die auf dem Kopf, auf dem Tisch liegen. Alle, also sie blinken nicht wirklich, sondern die blinkten in der augmentierten Realität. Das heißt, es war die Möglichkeit, es besteht die Möglichkeit, und ich bin sehr gespannt, ob das in Spielen auch genutzt werden wird, durch diese Kameras nicht nur eine Durchlässigkeit zu erzeugen, das heißt, du kannst die, deine Umgebung sehen, wenn du willst, per Knopfdruck, aber auch, dass du dass die, das Headset äh, augmentierte Gegenstände oder ähnliches in deiner Umgebung anzeigen kann. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dieses Headset auch irgendwann benutzt wird, dass deine eigenes Wohnzimmer zur Spielwelt wird, so ungefähr, und dass da in dem Wohnzimmer Dinge passieren, mit denen du interagieren kannst, oder was auch immer. Das sind alles so Fragen, ähm, die noch offen sind, wo ich aber sehr hoffe, dass das passiert. Und was eben auch passiert ist, dass zum Beispiel sich ein Gitter um dich spannt, am Anfang, wenn du ein Spiel anfängst, spannt sich ein Gitter um dich, das dir zeigt, bis dahin kannst du dich bewegen, darüber hinaus äh, gehst du zu weit. Und das heißt, wenn du mit deinem Controller zum Beispiel außerhalb dieses Gitters raus, wird dich die ganze Zeit angezeigt, das wird am Anfang angezeigt, wenn du außerhalb des Gitters geht, wird das rot angezeigt. Das heißt, dann merkst du, oh, ich gehe gerade zu weit, bin zu weit. Und das ist, kann zum Beispiel ein Grund sein im Sinne von, da ist meine Wand oder da kommt gleich mein Schrank oder was auch immer halt. Also du kannst dieses Gitter selbst auswählen. Du kannst sagen, hier soll mein Spielbereich sein. Darüber hinaus bitte nicht mehr. Beziehungsweise darüber hinaus kriegst du dann halt eine Warnung, wo dann rot gezeigt wird, du verlässt gerade deine so ungefähr. Äh, was sehr hilfreich ist, gerade bei sowas halt, ne, ähm, das ist nochmal was anderes natürlich, also ich habe viel im Spielen, im Nein, im Sitzen gespielt, weil ich eine faule Sau bin. Ähm, man kann aber auch, man kann anwählen, einwählen, ob du halt im Spielen oder im Stehen, äh, im Sitzen oder im Stehen spielen willst. Meine Güte, so viele S-Worte. Ähm, und das ist natürlich nochmal ein Unterschied, wenn du stehst. Weil da bist du automatisch animierter und bei sowas wie zu klettern oder sowas bist du sehr viel schneller daran, plötzlich irgendwie auch deine Beine zu heben oder halt, äh, keine Ahnung, äh, zur Seite zu springen oder was auch immer halt also zu machen. Das sind alles Sachen, die halt die, die man ja eigentlich will. Weil das ist ja ein Zeichen dafür, dass du das Gefühl hast, du bist wirklich da. Also das ist ja eigentlich das, was man erreichen will, ist diese sogenannte Immersion. Äh, also diese Gefahr besteht immer noch. Ich würde aber sagen, es sind einige ähm, Systeme jetzt vorhanden, die so ein bisschen äh, dich darin leiten, dass du eben nicht sofort gegen die nächste Wand rennst oder aus von deinem Balkon springst, ohne es zu wollen. Das
0: hm. ist natürlich in, äh, auf einer anderen Ebene, aber es erinnert so ein bisschen an äh, geräuschunterdrückende Kopfhörer, die so einen durchlässigen Modus haben. Wo genau. man in der Supermarktkasse zum Beispiel ja. sich mit der äh, Kassiererin oder dem Kassierer noch unterhalten kann, weil das da durchgeht Ja. Kopfhörer. Ja. Ja.
2: Das ist eine gute Analogie, es wäre allerdings ein bisschen sonderbar, wenn du mit deinem VR-Headset in den... So, so lange ist das Kabel leider nicht. Also ich weiß, 5 Meter ist das halt Kabel, Playstation noch unter den
0: Arm krallen, äh, klemmen und du aber dann brauchst du, du, Strom, du Strom halt. Ja, ja. ja, ja genau. Ja, 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 ja Wenn du das alles, alles hast,
2: dann, dann kannst du das tun, Dann äh, kannst du den Knopf benutzen, um in deinem Supermarkt trotzdem mit der Kassiererin oder dem Kassierer zu interagieren. Ja, alles das ist möglich. Ah, sehr schön.
1: Ähm,
2: wir haben schon angesprochen, Preis, also das Gerät
0: kostet alleine 600 Euro. Du brauchst ja dann auch noch eine PlayStation 5, wenn du noch keine hast. Also das Paket wird dann ist schon relativ teuer, muss man an der Stelle vielleicht sagen. Für wen ist denn diese Brille was? Ist das nur was für Hardcore-Gamer oder
2: wer ist, wer ist deiner Meinung nach die die passende Zielgruppe? Also die passende Zielgruppe ist auf jeden Fall Gamer, weil, wie ich schon sagte, du kannst es nur mit der PS5 benutzen. Das heißt, jemand, der oder die genauso großes Interesse daran hat, irgendwie, keine Ahnung, Online-Meetings damit zu machen, wird nicht glücklich mit der PSVR 2, weil das kann sie nicht. Es sei denn, es kommen irgendwann Apps raus für die PlayStation 5, die dafür da sind. Das würde dann natürlich allerdings wieder bedeuten, dass dein Gegenüber auch eine PS5 haben müsste, damit du in einem Meeting mit ihr oder ihm sitzen kannst. Es sei denn, das sind Apps, die kompatibel sind mit anderen Apps, aber das ist alles sehr weit in die Zukunft gedacht. Noch ist es halt rein zum Game gedacht. Ähm ja, und das ist ja immer so ein bisschen die Krux bei VR. Also das ist für mich auch meiner Meinung nach immer noch der Grund, weswegen VR noch nicht so wirklich Mainstream angekommen ist, ist, du kannst erst einschätzen, ob VR was für dich ist, wenn du es ausprobiert hast. Also du, alles, was ich hier erzähle, jede Werbung, die man dazu sieht, jedes Video, das man sieht, kann halt, da es rein in 2D ist, weil du auf einen Bildschirm guckst, äh, dir nicht wirklich das Gefühl vermitteln, wie es ist, in VR zu spielen. Weil, ähm, und erst, wenn du das ausprobiert hast, kannst du sagen, ob VR etwas für dich ist. Weil, man muss ganz ehrlich sein, also neben sowas wie Motion Sickness, dass ähm, das einige Leute haben, andere nicht, äh, und wie gesagt, wo einige Spiele besser funktionieren als andere, es ist auch einfach natürlich viel anstrengender, ein VR zu spielen. Also so ein entspannter, oh, jetzt mal einfach zwei Stunden ein bisschen abschalten, zocken. Dafür ist VR meiner Meinung nach nicht wirklich da. VR ist für sehr engagierte, sehr bei der Sache sein, spielen. So, es ist, das ist ja gerade das Ding von VR. Du sollst, äh, äh, es soll ein Spielen sein. Ähm, und deswegen ist das vor allem an Leute gedacht, die halt wirklich ähm, genau das wissen und das auf einschätzen können und damit umgehen können und vielleicht sogar genau das wollen. Also die genau das wollen, die so ein mega immersives, spannendes, actiongeladenes, aber auch auf eine gewisse Art und Weise anstrengend. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand viel mehr als zwei Stunden VR im Stück schafft, ohne nicht einfach erschöpft zu sein. Auch teilweise körperlich erschöpft, also nicht nur mental, weil man halt wirklich sehr, es ist halt mein Fuck, ne? VR ist mein Fuck. Du bist plötzlich in einem anderen Ort mit deinem, mit deinen Augen. Mit deinem Körper aber nicht, sondern auch, wie ich schon sagte, was die call of the mountain horizon, dass du kletterst die ganze Zeit, das heißt, du bewegst dich die ganze Zeit und du machst ausladende Bewegungen und äh, viele benutzen die Aria auch vor allem für Sport und solche Dinge, ob dann ein 600 Euro Headset das Richtige ist oder nicht eher eine sehr viel günstigere Variante, die vor allem auf dem PC funktioniert, ist eine andere Frage. Leute, die PSVR 1 hatten und richtig gut fanden und gerade genau diese Spielen suchen, die werden mit der PSVR 2 wahrscheinlich sehr glücklich werden, weil die ist viel ausgereifter, viel besser, bietet tausendmal mehr Möglichkeiten, mit dem Spiel und in dem Spiel zu interagieren. Ähm, noch, wie gesagt, hängt es auch davon ab, wie viele Spiele und was für Spiele erscheinen, aber diese Leute, denen kann man eigentlich eine Kaufempfehlung auf jeden Fall aussprechen, wenn sie 600 Euro haben. Ähm, die PS5 haben sie wahrscheinlich dann eh schon, wenn sie jetzt so Hardcore-Gamer sind. Alle anderen die noch gar nicht wissen, ob sie VR überhaupt gut finden, würde ich immer erstmal empfehlen. Keine Ahnung. Guck, ob irgendein Laden bei dir in der Nähe eine Anspielstation hat. Guck, ob vielleicht sogar es eine Tour gibt. Ich bin mir sicher, zum, zum Start der PSVR wird äh, Playstation irgendeine Art von Tour durch verschiedene Städte machen, wo man es ausprobieren kann. Oder guck, ob Freunde, Freundinnen das haben und teste erstmal, ist das überhaupt was? Bei 600 Euro ausgeben, um dann zu merken, so boah, viel zu anstrengend, kein Bock drauf, ist natürlich wäre sehr schade. Ja, ja, ja.
0: Äh, ohne Werbung machen zu wollen, so VR-Headsets kann man häufig auch bei Firmen mieten. Also es gibt ja Firmen, die sich speziell auf Hardware ähm, spezialisiert haben. Die kann man dann für einen Monat zum Beispiel mieten und ausprobieren. Das ging bei der ersten VR-Brille von Sony. Das wird sicherlich auch bei der zweiten dann irgendwann mit ein bisschen Zeit auch möglich sein, um es da mal
2: auszuprobieren. Ja, also ja. dann, wenn sie halt in anderen Geschäften außerhalb des Playstation-Stores angeboten werden. Genau. Ja, noch, also es ist nur da.
0: Die Mietpreise sind natürlich so, dass es nicht lohnt, sich das auf Dauer zu mieten, aber zum einen Monat mal ausprobieren oder so, ist das ist das eine gute Sache. Ähm, genau, absolut, ja. Gibt es etwas, was du dir von dieser Brille noch wünschen würdest? Und zweite äh, Frage dazu, gibt es etwas, was du dir generell von VR noch wünschen würdest, so mit Blick auf die Zukunft?
2: Größter Kritikpunkt für mich ist, wie gesagt, die, äh, erstens, dass es nur mit der PS5 kompatibel ist, mit nichts anderem. Das ist für etwas in Zukunft gedacht, finde ich, ist das ein Fehler. Und halt, dass noch für mich die Spiele jetzt nicht so sind, dass man nur wegen der Spiele, weil es die mir, also ent, entweder gibt es die Spiele schon für andere Systeme oder es sind nette Tech-Demos, coole Spiele, die aber jetzt nicht 600 Euro rechtfertigen. so Das sind für mich so, diese beiden Punkte sind für mich die größten Kritikpunkte oder wo man überlegen sollte, ob sich das gerade lohnt, ob man nicht noch lieber ein halbes Jahr oder ein Jahr wartet oder was auch immer halt. Ähm, was ich mir generell wünsche für vr Jetzt für dieses spezielle Headset ist tatsächlich, ähm, dass mit diesem Headset ganz neue Spielerfahrungen geschaffen werden. Also sowas wie Klettern ist nett, aber Klettern in dem VR ist jetzt inzwischen auch schon alter Hut. Also ähm, das können wir jetzt seit ein paar Jahren. Ne? Ähm, zum Beispiel, wie ich schon sagte, dieses Augentracking-Flug einzusetzen, dass ich damit tatsächlich das Spiel viel... Äh, nicht mehr mir anpasst. Also allein in einem Horrorspiel, was da alles möglich ist, wenn das Spiel weiß, wo du gerade hinguckst und wo du nicht hinguckst und so weiter, also da sind ganz viele Möglichkeiten. Ähm, diese, wie ich schon sagte, AR- äh, Fähigkeiten, wo ich wirklich gar nicht weiß, ob die überhaupt jemals für irgendwas genutzt werden ob die, oder ob die nur zum Einrichten der Konsole, da, äh, der, des Headsets da sind. Ähm, auch da lässt sich ganz viele Sachen machen, also dieses mixed Reality, sage ich mal, das so ein bisschen mit beiden arbeitet, dass sich eine virtuelle Welt äh, versetzt, aber trotzdem auch äh, äh, Objekte aus deiner eigenen Umgebung mit einbezieht. Das sind so Sachen, die ich, ähm, wo ich hoffe, dass wir hinkommen. Ähm, ja, ich selbst persönlich bin immer eher gespannt auf kluge Spiele, die jetzt nicht nur darauf setzen, halt irgendwie wow, Action, Action, baller, weil das nutzt sich halt schneller ab, sondern wirklich interessante Welten, die ich dann auch erkunden will. Also das ist ja das Geile an, an VR, du bist in einer anderen Welt und wenn du dann tatsächlich eine Welt hast, die echt spannend ist wo alleine das Rumlaufen in einer anderen Welt eigentlich schon so aufregend ist, dass du gar nicht mehr solche Gimmicks brauchst wie halt, oh jetzt Bogenschießen oder so, sondern die, das Erleben einer anderen Welt schon das Aufregende ist. Das ist sowas, wo ich hoffe, wo wir mehr hinkommen, dass die Welt als solche schon so komplex und detailreich ist, dass ich sie besuchen möchte.
0: Ja. Das ist äh, tatsächlich schon ein schönes Schlusswort, Matthias. <lacht> Findest du? Ja, finde ich schon. <lacht> okay. Ich, ich danke dir. Ich ähm, bin selbst inzwischen sehr gespannt, sie mal auszuprobieren, äh, die neue Brille. Bisher ja. hatte ich ja aus Gründen noch nicht die Chance. Ähm, ja, aber ich, ich werde sie mir definitiv mal angucken. Äh, auch ich, ich kann sagen, dass ich mir jetzt, ich habe noch keine PlayStation 5, also ich müsste vielleicht damit erstmal anfangen, äh, bevor ich mit der Brille dann neu... Ja,
2: es sollte auf jeden Fall die erste Hardware sein, die du kaufst, nicht die PSVR 2, weil sonst äh, Hast also du ein böses Erwachen? <lacht>
0: genau. Ähm, ich verlinke allen Hörerinnen und Hörern den Artikel, äh, den Matthias geschrieben hat, seinen Testbericht auch nochmal in den Show Notes. Da könnt ihr auch nochmal Dinge nachlesen. Genau. Und äh, damit sind wir durch. Und ich danke dem Matthias und alle anderen. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.